0: de quarentena. Tempo de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo esse podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos da Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac, uma realização do ARC Perifa, diretamente dos extremos da SU de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. O ARC, desde os primeiros dias de existência, fala da precarização do acesso à informação que nossa região sofre e o lugar de quarentena de hoje é sobre as barreiras para informação na quebrada. Estamos com Rafaela Nunes, que é educadora, Luana Nunes, jornalista, correspondente da, de Parelheiros na Agência Mural e Fabiana Xavier, assistente social. Queria pedir para vocês se apresentarem e dizer como esse tema atravessa vocês.
1: Olá, eu sou a Rafaela Nunes, tenho 22 anos, sou uma das mães mobilizadoras pelo Centro de Excelência em Primeira Infância e atuo diretamente na comunidade do Nova América, aqui no território de Parelheiros. Eu acho que esse tema me atravessa muito quando eu penso, principalmente durante essa pandemia, onde a gente precisou adaptar todo o nosso trabalho de articulação, de engajamento comunitário para o online, né? e como essa é, informação, esse acesso à internet dificultou muito o nosso trabalho de aproximação com as pessoas e aí a gente entende é, o quanto a gente está numa sociedade desigual e que a informação não chega para todo mundo. É isso.
2: Fala galera, tudo bem? Sou Alana Nunes, tenho 25 anos, sou jornalista, repórter correspondente da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que é uma agência que só noticia coisas da periferia e esse tema... Ele me atravessa diretamente porque já era difícil a informação antes e agora parece que tá mais, as dúvidas são maiores, é, o acesso tá mais complicado, tem muito mais gente em casa com pouca informação, com pouca internet, com pouca voz. E, e eu acho que o meu lugar aqui ajuda bastante para não só trazer a informação, mas também para levar, pra, pra gente deixar sempre a periferia tendo voz aí fora, é isso.
3: Olá, eu sou a Fabiana, eu sou assistente social, trabalho na área da saúde, na Atenção Básica de Saúde. E esse tema é de extrema importância, né? É, nós tivemos nesse período do início da pandemia, é, e no qual nós tivemos que desenvolver algumas ações de prevenção. É, foi um, um momento muito, muito difícil, porque além da, das questões né? que esse momento... Novo, é, desconhecido, né, de como agir em meio à pandemia, a gente teve também que combater é, fortemente as, as, as fake news, né, que é um tema tão presente nesse momento, infelizmente, e que por vezes vai, né, vai sustentando uma desinformação e colocando as pessoas em esse foi um, um des, é, desde ações de prevenção, como também uh, os recursos possíveis né, oferecidos como o próprio auxílio emergencial, né, com um auxílio assistencial às famílias que por muita desinformação tem poucas puderam acessar, né, e, e... então foi, é um tema bem importante, né, por
4: momento com é as questões da, de combate à Covid-19 Valeu, gente, muito prazer. Vou trazer uns dados aqui para a gente comentar. Os dados sobre as desigualdades digitais são retratados pela pesquisa TIC Domicílios 2019 e 20 milhões de domicílios, 28%, não possuem conexão à internet, realidade que afeta especialmente famílias com renda de até um salário mínimo, 45%. Numa matéria da ONU News, segundo a Sônia Jorge, diretora executiva da Aliança para a internet acessível, ela diz a população mundial que não tem acesso à internet está numa desvantagem terrível, não só no acesso à informação, mas no acesso à educação, dados sobre saúde possibilidades de trabalho e formas de compensar a crise econômica. Outro problema que também é muito importante é que muitos não têm um acesso que seja bom o suficiente para, por exemplo, usufruir da educação em linha informações de saúde ou simplesmente informação geral sobre o estado do país os negócios, enfim, informações básicas. É, no distrito do
0: Marcilac, segundo relatos coletados pelo Quebrada Tech, há uma insuficiência de antena de operadoras. É o que comprova a Anatel, que classifica o sinal aqui na região com baixíssima qualidade nas velocidades de transmissão de 4G, 3G e até 2G. Esse panorama se repete em muitos outros pontos da subprefeitura de Parelheiros. Se mesmo quem tem acesso facilitado aos meios de comunicação sofre com a disseminação de notícias falsas e a dificuldade de acesso a fontes confiáveis, quais barreiras, além dessas, vocês percebem que existem para a população daqui acessar informações. E como essa precarização do acesso à informação interfere no trabalho de vocês
1: bom eu acho que esses dados eles vêm ainda mais para embasar né, o nosso trabalho né nas comunidades eu acho que a gente além da gente trabalhar é, com a tradução de alguns conhecimentos que muitas vezes são elitizados né e, e tem difícil acesso às comunidades tem esse papel como educadora social de levar essa informação principalmente para aqueles que não é, conseguem acessar essa informação informação de qualidade né e consegue também muitas vezes estar é, numa linguagem é, um pouco mais elitizada então faz com que as pessoas não consigam compreender é, de forma mais ampla essas informações é, eu acredito que todas essas barreiras é, dificultam cada vez mais é, que as, as estruturas sociais consigam é, ser, serem transformadas né? então quando a gente é, pensa por exemplo as, as antenas de operação que não tem no bairro Então a gente tem é, territórios e bairros Aqui é, da região que não tem Zero de sinal de celular, por exemplo Então como é que você pensa O é, um mundo né, da forma globalizada Que está, né, todo mundo tem acesso a, a tudo, a qualquer Informação, mas que a gente não consegue Um sinal de internet para se Comunicar com alguém, pelo menos Em algum aspecto de urgência Uma ligação necessária A gente não consegue esse, esse Dado, então acho que ainda faltam muitas é, barreiras para ser quebrada e eu acho que é aí que entra principalmente o trabalho social que vem tentando trazer a informação é, e a comunicação. Eu acho que esse papel da comunicação social, comunitária, é, é imprescindível é, para esses locais que têm esse, essa dificuldade é, de acesso à internet.
2: Já emendando no que a Rafaela tá falando sobre a dificuldade em acessar os dados aí até em bairros que não tem é, sinal de celular por exemplo, é, eu sou correspondente da agência mural aqui em Parelheiros, eu sou repórter que é, falo do bairro, deixo sempre Parelheiros assim, em pauta e eu vejo essa dificuldade quando eu preciso fazer as coisas para levar informação e trazer informação. É, aqui onde a gente mora, dando um exemplo, não tem sinal celular. A gente estava falando agora ligação, gente, é terrível você precisar receber uma ligação, fazer uma ligação e não receber, não conseguir. Dando um exemplo claro de uma vizinha que ficou com o um marido internado, devido ao Covid agora ali em Parelheiros e o hospital ligava para dar notícias e não conseguia, porque não tinha sinal, sabe? Então, isso mostra a precarização do que a gente vive, de quão difícil é e da falta de atenção que a gente tem também em relação a isso. Quando a de falta de atenção, é, são das pessoas responsáveis por isso, sabe? É, já é muito difícil a gente trazer a informação pra quem consegue ainda, tipo, ter um sinal celular, olhar o WhatsApp, ler uma matéria, compreender essa matéria. Imagina pra quem não tem isso. Então, esses dados, eles só mostram que a gente tá, parece que tá sempre na margem esquecido. E é, é o que a Rafa falou. É muito importante a nossa comunicação, a gente consegue trazer e levar informação, é, desmistificar essas fake news, tentar ajudar da melhor forma possível, é, explicando, orientando, dando o norte para essas pessoas. Acho que esse é o nosso papel aqui para tentar ajudar o máximo nesse momento tão foda que a gente está vivendo.
3: Né, é, ressaltar o né, quanto que a falta de informação né, amplia a desigualdade. E nesse momento da pandemia, especialmente, o que eu queria destacar são a oferta do, dos serviços né, de forma home office ou à distância. Quanto que foi é prejudicial, né, pensando no salário de parelheiros especialmente, conta né, da questão do acesso à informação, da dificuldade aí da ah, enfim, a é sinal de internet, de telefone, né? Então, a gente acompanhou muitas situações, eu vou falando, a né, gente, ah, no sentido de quem estava atuando junto comigo, mas eu pude observar muitas dificuldades, né, de muitas, de muitas famílias, de vários serviços, é, de poder dar em continuidade algum acompanhamento, de acessar recursos, né, de obter informações para poder acessar e buscar alguns recursos, desde da área da, da assistência social, da defensoria pública, da própria saúde, né, pelos acompanhamentos que foram sendo oferecidos. Então, foi foi muito foi muito ampliada mesmo essa é, a percepção, né, da desigualdade mesmo no quanto ainda que de alguma forma foi pensado, né? Uma reestruturação aí do serviço para é, dar continuidade aos acompanhamentos. Essa, esse desinvestimento né, no território ele desfavoreceu, né?
0: Sim, total. É principalmente no início da quarentena, né? Foram divulgadas muitas notícias falsas acerca de transmissão, de possíveis tratamentos e até da existência se questionou, né, do COVID-19, o que prejudicou muito os moradores da periferia. Isso dado que, por mais que uma parcela sabendo dos riscos se viu obrigada a dar continuidade, continuidade as tarefas cotidianas. Uma grande parte da população acabou não aderindo à quarentena e hoje comprovam os dados que correspondem ao grupo mais afetado pela doença. No contexto que vocês estão inseridas, como percebem que as fake news têm atrapalhado o combate ao Covid-19? Inclusive, um estudo do Instituto de Tecnologia Massachusetts evidencia que notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras. Quais motivos vocês percebem para isso acontecer?
1: Bom, eu gostaria de trazer um, uma história né concreta é, de uma fake news que se espalhou muito no início da quarentena, que era sobre umas máscaras que estavam vindo, é, não, me, não me recordo se era da China, da Coreia, enfim, de algum lugar né de outro país que iniciou a pandemia, acho que é a China. E estavam divulgando essa fake news é, e a gente fez um trabalho muito bacana no início da pandemia com as costureiras né do, voluntárias dos bairros. É, que produziram máscaras, né? E aí quando a gente foi pra rua Entregar essas máscaras é, Tinha as falas, assim, mas não é da China não, né? E aí a gente ficava, gente, como assim? É, enfim, algumas pessoas Realmente não aceitaram Mesmo sendo máscara de tecido Lavável e tal, é, porque ainda Estavam com a questão da, da Fake news, né? Então eu fico pensando Como que isso realmente impacta né? E como que as pessoas realmente é, vão, Não vão A fundo, né? Procurar essa se realmente é real essa informação, né? Como que, como que isso tem sido feito? Eu acho que tem tido um trabalho bem bacana é, nas mídias sociais, na, na, na TV aberta, sobre as fake news, né? Então, e eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, porque eu acho que junto é, com essa globalização, com essa com essas conexões que surgiram a partir da internet, é, surgem novos desafios e novas barreiras, né? Então eu acho que é um trabalho de formiguinha, a gente é, levar essa informação e a gente também ter paciência com essas pessoas é, que acreditam nessas fake news, né? Porque pensar aí uma questão de geração mesmo, de idade, então é, vejo aqui no meu contexto, que quem acaba entrando muito nessas fake news são as pessoas é, mais velhas, de mais idade, então como que a gente também precisa ter paciência pra conseguir explicar, pra conseguir contextualizar, pra conseguir comprovar né, de fato que a que aquela notícia é falsa, né, e, e ter paciência mesmo e trazer sempre que a gente vê alguém divulgando fake news, a gente buscar também é, saber a notícia de fato e mostrar para aquela pessoa que, que não tem muito, muita ligação, o que ela tá falando, enfim, conseguir é, trazer algo que, que possa é, parar com essa, com essa divulgação dessa notícia que é falsa.
2: Então, falando das fake news, é, na, lá na agência moral, assim que começou a começou, é, falar sobre a prevenção do vírus que tinha chegado, a gente se preocupou de imediato de como que essas informações estavam chegando para nós, para a galera da periferia. Se eles só estavam consumindo o que estava passando na televisão. E aí a gente fez uma enquete na, Em uma das nossas redes sociais para saber o que a galera tava achando E surpreendentemente Muita gente não tava acreditando e, Ou tava pensando Que era outra coisa que, E a gente começou a receber depois disso Dessa enquete, a gente começou a receber Muita mensagem falando Sobre é, possíveis Jeitos de cura, como Chás e Pomadas e várias coisas E aí veio um alerta de calma, é aqui que nosso trabalho vai ter que começar, tipo, e é o que a Rafaela acabou de falar: é um trabalho de formiguinha. E daí a gente desenvolveu é, no WhatsApp, um grupo de WhatsApp em que a gente manda quase que diariamente, um dia sim, um dia não, informações sobre o que tá acontecendo, é, atualizando as pessoas, sobre cuidados e desmentindo as fake news também. E a gente começou a receber muito, muito, muita, muita crítica de uma galera que não tava acreditando ainda que não tava entendendo e a gente percebeu que essa galera era realmente a que tem pouco acesso e que vê, ah, a gente viu na televisão. em relação às fake news,
3: né? É, é muito grave, né? É muito grave porque ela traz em, impactos diversos, né? Impactos políticos importantes e coloca em dúvida é, diversas é, orientações, encaminhamentos, coloca em dúvida a acreditação, né? Das instituições e, e o que a gente foi, bom, na atuação, né? No campo da saúde, a gente foi buscando conversar com a comunidade, né? Para é, desconstruir algumas, algumas ideias, ou, enfim, de poder estar tá levando mais informação, de orientar né, a, a respeito das questões de, de prevenção, a Covid, é, de tratamento, de reforçar né, a, a importância de, é, de algumas intervenções, próprio isolamento e tudo mais. Quando, e e a essa ação né, de formiguinha, como a Rafa já falou, né, é, foi de importância assim né aos poucos a gente também percebia algumas mudanças é claro que por ser uma ação de formiguinha né a gente ela não se basta né em si só então é importante foi importante pensar também essa articulação com outros atores né do território com as lideranças com as organizações associações né, comunitárias sociais para é, para junto levar né informações seguras à população Iniciativas como essa, né, é, são super importantes e, e, e da gente também conseguir divulgar e, e compartilhar, né, é, são ferramentas que, que estão aí, né, é, com um recurso mais próximo e que podem auxiliar nesse processo, né, que é longo, né, porque... No, é uma coisa simples aí da gente resolver, mas aqui é, é de extrema importância, né? Porque ela vai, vai cumprindo uma função mesmo de, de ampliação aí dessa desigualdade, né? E pode perder um pouco o controle.
4: A COVID-19 é a primeira pandemia na história em que a tecnologia e as mídias sociais estão sendo usadas em grande escala para manter as pessoas seguras, informadas, produtivas e conectadas. Ao mesmo tempo, a tecnologia com que contamos para nos mantermos conectados e informados está possibilitando e ampliando uma infodemia que continua a minar a resposta global e comprometer as medidas de controle da pandemia, uma Infodemia é uma superabundância de informações, tanto online quanto offline. Segundo uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira pela Vaz, o Brasil é o país que mais acredita em fake news no mundo. Cerca de 100 milhões confiaram em informações mentirosas sobre a Covid-19, por exemplo. Ainda de acordo com o um levantamento, o WhatsApp e o Facebook são, respectivamente, as duas maiores plataformas propagadoras de notícias falsas. Eu lembrei também, gente, de um filme que saiu recentemente é, que se chama Dilema das Redes e fala que uma notícia falsa tem sete vezes chances de ser multiplicada mais do que uma notícia verdadeira.
0: É, então, nesse sentido, teve um episódio em abril que o Donald Trump sugeriu que injeções de desinfetantes promoveriam uma limpeza interna no organismo das pessoas, ajudando a prevenir e a tratar a Covid-19. Nisso, nas 18 horas seguidas do pronunciamento do presidente, a cidade de Nova York registrou mais que o dobro de ocorrências de intoxicação pelo produto do que o normal. Essa irresponsabilidade também aconteceu por parte do governante brasileiro e, Poucas foram as providências para conter a desinformação na pandemia. Quais medidas deveriam ser tomadas pelo poder público nesse sentido? E como nós, enquanto população, podemos combater a dificuldade de acesso à informação?
1: Bom, eu acho que, primeiro, a gente, assim como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a gente tem um desgoverno, porque eu acho que um governo sério é, não divulgaria tais notícias, né? É, sem um embasamento científico, né? Então, eu acredito que, que nós, enquanto sociedade, temos que nos organizar e nos fortalecer, né? E acessibilizar cada vez mais é, os dados científicos, né? Traduzir esses conhecimentos Científicos, acadêmicos Para as comunidades Para as pessoas que estão é, No nosso entorno, na nossa volta é, Porque eu acho que realmente é, A gente precisa ter muito cuidado né, Com o que a gente divulga Com o que a gente acredita é, E o quanto a gente acessa Essas redes né, é, O documentário do dilema Nas, nas redes, dilema das redes né, É muito interessante né, Eu acho que a gente começa essa perceber o quanto que é, a gente está conectado, enquanto os nossos dados estão sendo expostos na internet, né, enquanto isso e quanto isso influencia, né, a gente, é, enquanto sociedade, né, enquanto, o quanto que isso tem é, influenciado as nossas tomadas de decisões, é, enquanto a gente muitas vezes não está usando todo esse acesso à informação para trabalhar de forma é, aprofundada é, nos conhecimentos enfim, acho que é isso, sabe? Pode me, Fabiana, pode me complementar um pouco, é isso mesmo, Rafa. E
3: pensar, né, que informação é essa que a gente tá acessando, né? Porque... A gente estava falando aqui da, de uma dificuldade de acessar a informação e esse é um outro ponto importante da gente refletir, né? Que, de que informação que a gente está falando, né? Porque com esse número né, de fake news assim, tão absurdo que a, gente, que a gente vive aqui no, no Brasil, né? É, é inadmissível, né? Mais ainda que um representante político propague fake news, né? Eu penso que é, é, isso não poderia cair impune sabe é, a gente fala na criminalização mas é, isso ainda está muito distante né de ser uma prática e, e da gente é, observar enfim acompanhar pessoas sendo responsabilizadas por isso porque o, o, o impacto é muito grande né e ele não é ele não é sem querer né ele tem uma intencionalidade ele tem tem um projeto né político por trás disso tudo então é muito sério, é muito grande. Grave, né? como a Rafa falou é né, de extrema importância que a gente também repense os nossos hábitos né, de multiplicar de, ou melhor de replicar né, as informações de buscar né, acessar sites mais confiáveis enfim e pesquisar porque não dá mais para a gente aceitar e acreditar né, na primeira nas primeiras enfim informações e que chega até a gente principalmente pela Internet, né? Então a gente precisa checar a fonte, né? Dar uma olhada, enfim. Apurar é o mínimo, né? Mas é. Eu acredito que já devem ter ações mais sofisticadas nesse sentido. E acho que a nível local, a gente compartilhando, compartilhando né, e continuar falando e, é, com, os, com as pessoas que a gente gente trabalha, né, com a família, porque é, é o tempo todo, né? O dia, todo, são todos os dias a gente tem que destruir uma fake news. É impressionante, né, seja em casa ou no, no trabalho. Então, ter essa postura né, e a gente assumir essa responsabilidade muito importante
4: Algumas páginas de fact-checking, ou seja que checam se notícias são falsas ou verdadeiras no Brasil são Agência Lupa Aos Fatos, Uau Confere Boatos.org e E-Farsas
0: é isso aí, gente. É muito, muito importante a gente conferir nesses portais, ainda mais que uma infodemia é que a gente tem uma multiplicidade de informações. O problema é que a gente aí tem que peneirar bastante e tá bem atento, né? Ruim, extremamente péssimo, quando nem nossos governantes dá pra gente confiar, né? Na, no estado, enfim. Mas nós, como população organizada, podemos fazer, por exemplo, com esse podcast. A gente fala com a gente, é, com pessoas da periferia. Pra gente entender como é que tá essa realidade aqui Já que não tem tantos dados divulgados Sobre nosso território E aí meninas, eu queria agradecer muito vocês Falar que esse podcast é Made in Perifa mesmo A Luana que tava aqui com a gente provavelmente Teve algum problema na internet <risos> Mas só para provar aí o quão é complicado a precarização dos meios de comunicação nos extremos, né? Mas eu queria ver com vocês se vocês têm alguma coisa a acrescentar, uma palavra final para a gente encaminhando para a finalização do podcast.
5: Hey, Calma aí. We... Você curte o conteúdo do lugar de quarentena? Então, a gente está criando um espaço que discute as coisas que a gente discute aqui. Um espaço offline é onde todas as pessoas podem acessar e com diversas coisas oferecendo. Sabe como que você pode usar para isso? Acesse catarse.me/lab E lá você pode doar a partir de R$10,00 que vai estar tá ajudando a gente muito mesmo. Bom, agora que você já sabe da novidade, pode continuar a ouvir esse podcast.
1: Bom, primeiramente eu queria super agradecer, eu acho que Laura trouxe essa questão é, de como falta ainda né conhecimentos produzidos pelas quebradas, né falta no sentido de ser divulgado, né porque tem muita coisa bacana acontecendo, é, então queria agradecer né, por esse momento aqui, por essa troca, eu acho que a gente tem que fazer uma infodemia assim, é, de coisas boas, de conteúdos bacanas, é, que seja mais de imperifa mesmo, né, porque eu acho que tem tem muita coisa bacana é, sendo produzida e só precisa é, ser cada vez mais divulgada e, e que consiga acessar mais e mais espaço. E também vou aproveitar para divulgar um dos podcasts que eu tenho ajudado a produzir também, que é o Vozes Daqui, é, Daqui de Parelheiros, Vozes Daqui de Parelheiros. E a gente tem feito podcast também e também estamos com um jornal é, online, que era para ser mural, mas com a pandemia ele se tornou geral, um jornal online. Eu acho que é isso, vamos aí cada vez mais divulgar é, os conteúdos bacanas produzidos nas periferias E fazer uma infodemia de, de conteúdos made in perifa É isso, gente
3: meninas, eu quero muito agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse bate-papo foi muito legal sou fã, sou fã desse projeto e, e é muito importante né, que outras ações como essa né, se desenvolvam a gente, né, esse projeto está acontecendo porque com certeza ele vai inspirar muita gente, vai levar muita informação, vai informação para muita gente então parabéns pela iniciativa né? e esse é mais um passo aí que a gente caminha na discussão construção de muita desinformação, né? Então é isso, gente. Quero agradecer e até uma próxima.
0: Gente, antes da Fê finalizar, eu queria trazer uma coisa que a Lu não tá aqui com a gente, mas como ela disse, ela é jornalista, repórter e, inclusive, tá com um podcast também, que chama Em Quarentena, da Agência Mural, falando sobre os relatos, não só aqui do extremo sul, mas de periferias de toda a grande São Paulo. E tem o um portal da Agência Mural mesmo, com mais de 80 correspondentes, produzindo conteúdo sobre seus territórios. Então, não deixem de acessar lá, porque é informação de qualidade tem,
4: Made in Perifa também. <risos> Pode finalizar, Fê. Mara, obrigada demais por participarem, gente. Vamos lá. A periferia já vive um deserto de informação, mas com o aumento das fake news isso se torna um agravante. Num contexto de pandemia, em que o aumento da morte na periferia cresce cada vez mais, esse fator é ainda mais perigoso. A vinheta da vez é na voz do Fabiano Gueto. Fortaleça o corre dos artistas periféricos.
1: Segue lá, arroba Fabiano para acompanhar o trampo.
5: <música> Jogador profissional vai seguir sua trilha. Jogador profissional vai seguir sua trilha. Jogador profissional vai seguir sua trilha. Me diz aí. Tu curtiu a edição desse podcast? Bom, meu nome é Davi Bergioli e sou eu quem edito os podcasts do Lugar de Quarentena. Hoje eu vim falar sobre um curso bem legal que eu fiz que me fez aprender várias coisas do que eu sei hoje, tanto como produzir um áudio, até a mixagem, até vários pontos de uma edição, não só para podcast, mas também para música e diversas variedades de, de onde você pode usar esse conhecimento. Bom, o nome desse curso se chama Cursom, ele é dado pelo professor Cris gringo, e eu acho melhor você correr lá, porque o curso está bem bacana.
4: O Arquiperifa entende que uma narrativa não dá conta de cobrir a diversidade de experiências existentes, e disso nasce o lugar de quarentena. Lembramos que as opiniões expressas pelos convidados não refletem, necessariamente, as opiniões e posicionamentos do coletivo. Se cuidem, e até mais! Nesse caso, refletem sim. <risos>